0: Tutta la città ne
1: parla Ok, ho paura Ma eh, dove devo essere? Devo stare qui o devo andare a casa? E la, purtroppo la risposta che mi do è sempre Devo stare qui
2: Mio figlio lui ha messo su una sorta di difesa Secondo lui ci sono C'è cioè, la polizia E poi c'è la polizia notale.
1: No, non sono ottimista né pessimista perché dico che non ce la lasciano passare può stare così. Eh. Gente eh, di tutte le risme, di tutte le ideologie, dal cattolico all'anarchico, trova giusto mettersi una maschera antigas.
0: Dovessero fare un cantiere qui, io andrò tutte le notti a tagliare il filo spinato, ma devono mettermi in galera per impedirmi di tagliare il filo spinato.
2: era il trailer del film di Daniele Gaglianone 2014 un racconto in soggettiva di dieci attivisti del movimento Notav che da 25 anni in Val di Susa si oppone con tenacia al progetto della Torino-Lione cittadini qualsiasi che hanno scelto eh, di lottare ogni giorno Gaglianone eh, regista di, di quelle parti nato ad Ancona ma vive da, da sempre da, da, fin da piccolo a, a Torino e ha lungamente osservato e ascoltato eh, le persone coinvolte dalla costruzione della della Tav mi ha raggiunto in studio Sara Sanzi buongiorno Sara bentornata buongiorno
0: Rosa, buongiorno bentrovata, buongiorno anche a chi ci sta ascoltando a chi ci segue sui social network in questo momento, proprio sui social network quello della Tav è un tema molto discusso, molto discusso nelle ultime ore stanno partecipando al dibattito anche i personaggi della nostra politica da Maurizio Martina a Beppe Grillo da Piero Fassino a Mara Carfagna sono intervenuti anche lo scrittore Enri ride Luca l'economista Carlo Cottarelli che scrive il problema è che è diventata una questione politica la pensa così anche Cristian che sulla nostra pagina Facebook la città di Radio 3 scrive vi sono scritte notav sui muri di tutte le città d'Italia anche dove non c'è il treno non è più una questione tecnica una proposta attinente agli aspetti tecnico-economici dell'opera ma una questione esclusivamente politica abbiamo anche un messaggio di Mauro che fa riferimento all'ascoltatrice che a prima pagina ha messo in relazione la TAV e il Vaiont. Mauro, sintetizziamo il suo messaggio, scrive «Tutti i dati geologici sulla costruzione della TAV sono disponibili da anni, sono stati verificati dalla comunità scientifica e neppure i consulenti del movimento Notav hanno trovato elementi per prevedere disastrose conseguenze in seguito alla costruzione della TAV». Altre gallerie di base sono state scavate, si stanno scavando sotto le Alpi, Gottardo, Brennero, Monteceneri e da nessuna parte si è parlato di catastrofi geologiche. Il punto che tra l'altro
2: toccava Anna questa mattina, a prima pagina, ci tengo a ricordarlo ancora, il suo paragone col Vaion era soprattutto rispetto alla, all'ascolto dato alla popolazione locale o no, lei eh, se non ricordo male ha usato questa frase, ha detto che gli abitanti erano considerati ignoranti e per questo non furono ascoltati, c'era un elemento interessante nel suo intervento stamattina a prima pagina, così come sono interessanti molti degli sms che stanno arrivando e che pubblichiamo sul sito, per esempio questo dice la TAV è una polpetta avvelenata. Infatti quelli che volevano e vorrebbero farla non l'hanno fatta in due decenni, ora vorrebbero farla fare a quelli che non la vogliono. Per me i danni li hanno fatti i primi e quindi dovrebbero essere loro a pagare i danni. Poi c'è anche Paolo da Torino che scrive i costi e benefici non possono essere solo su basi antropocentriche, forse il discorso internazionale sulle infrastrutture lineari dovrebbe tener conto in futuro degli impatti sugli ecosistemi e sugli equilibri globali e su un modello che prevede una mobilità e velocità della stessa assolutamente insostenibile sentiamo anche che cosa hanno da dirci gli ascoltatori che sono collegati con noi questa mattina il primo è pietro buongiorno da dove chiama
1: buongiorno da cesena salve a tutti
2: salve pietro cosa voleva dirci niente
1: facevo presente sono stato su al festival alta felicità venerdì sabato e domenica il festival organizzato appunto da Comitato notav un po' per diffondere e comunicare quello che è la realtà, io già seguo da sempre, sono un ragazzo di sinistra, sono appassionato a queste lotte e volevo solo testimoniare i bellissimi tre giorni passati tra musica, incontri culturali e dibattiti e con la bellissima manifestazione che abbiamo svolto fino al monte del, dove c'era lo sbarramento del, del cantiere, siamo arrivati tutti assieme, è stato smantellato, abbiamo proseguito senza fare danni, senza niente, un corteo pacifico di dimostrazione. Un
2: corteo pacifico, eh. Pietro, composto da, da chi? Da che tipo di manifestanti? Da tutti,
1: eravamo ragazzi dei 30 anni, guidati davanti dal partigiano Cervi, figlio de, di Aldo, dei fratelli Cervi, e tutti gli attivisti del movimento, famiglie, bambini piccoli, ragazzi, coppie di tutte le etnie e orientamenti sessuali, ho conosciuto una coppia di omosessuali francesi simpaticissimi, è stata una camminata di tre ore in mezzo ai boschi sotto l'acqua perché ha piovuto veramente tantissimo. Pietro avete sentito
2: eh. la mancanza della, della politica?
1: Eh, la, queste, queste, queste associazioni si creano per colmare un vuoto secondo me una mancanza di una risposta che deve essere data dall'alto che quando non arriva poi parte dal basso con tutti i problemi che poi può portare perché le, le masse muovono, muovono anche di pancia purtroppo però in questo caso direi che difesa del territorio e dei propri valori e diritti non possa essere definita una risposta di stomaco
2: Grazie Pietro per uh, il suo intervento per la sua testimonianza, più che diretta. C'è cioè anche Emilio, buongiorno.
3: Buongiorno, grazie.
2: Lei da dove chiama?
3: Io chiamo da Roma, quindi non sono un esperto della, del territorio e eh, non ho conoscenze di dettaglio dell'argomento, che però seguo da, da anni. Eh, ho scoperto dalla vostra trasmissione che la Corte dei Corti Francese eh, ha espresso dei dubbi sull'opera. Ora, se l'ha fatto la Corte dei Corti Francese, evidentemente non è così manifestamente velleitario che lo si possa fare anche come cittadini italiani e mi domando se la Corte dei Conti italiana sia stata coinvolta, se abbia studiato l'argomento se abbia qualcosa da dire. Poi rilevo il fatto che in Italia sono moltissime le opere anche utili e anche necessarie che non sono state portate colpevolmente a termine. Se per una volta si dovesse stabilire che un'opera ha più, mh, produce più danni anche economici che benefici e ci si interrompesse eh, forse non sarebbe neanche questo tanto sbagliato.
2: E ha visto eh, il medio in... sull'analisi costi benefici i punti di vista degli ospiti che abbiamo sentito questa mattina erano anche eh, abbastanza diversi Musso sosteneva la difficoltà di eh, elaborarli mentre Mariso e Foglietta spiegavano che non bisogna guardare soltanto i costi della realizzazione ma anche tutto quello che ne deriva, giunti invece eh, faceva un discorso più simile al suo, Emilio la ringrazio per il suo intervento e Sara sentiamo eh, qualcos'altro dai social network.
0: Rosa abbiamo Cristiana che definisce quella della Tav una bella storia di ordinaria mafiosità e abbiamo Rossella che pone una domanda, dice possiamo permetterci 30 anni di cantieri con tutto quello che comporta e consegue se le merci non hanno necessità dell'alta velocità per viaggiare su Twitter invece Piero scrive se non funzionano nemmeno i treni normali in questo paese come potrà mai funzionare la TAV prima mettete a posto la rete ferroviaria esistente e poi ne riparleremo il dubbio è che chi è a favore della TAV ci guadagni sopra ed è un dubbio legittimo
2: Allora, altri sms che che arrivano e che pubblichiamo, per esempio eh, Massimo dice seguire le tecnologie a prescindere prescindere dalla storia filosofica dell'uomo, per fortuna la mia vita finirà prima, c'è Eugenio anche con noi, buongiorno, da dove chiama?
3: Sì, buongiorno, parlo da Torino.
2: Una questione quindi che immagino conosca bene Eugenio.
3: Beh, insomma sì, direi di sì, bene nel senso che eh, sono coinvolto a livello regionale e provinciale, eh, ma quello che dicevo nel mio sms è che io ai CTAV, chiamiamoli così, eh, addebito molto una scarsa eh, volontà di comunicazione, di informazione, di, di aggiornamento sull'avanzamento dell'opera, cioè, mentre... Eh, Ripeto, a prescindere completamente dal merito, i cosiddetti no TAV hanno avuto enormi, eh, enormi capacità da questo punto di vista, una minoranza come sono però a livello mediatico si sono veramente fatti sentire, a volte con metodi discutibili peraltro, però si sono fatti sentire. Eh, io equiparo la, la TAV a una specie di cantiere su cui c'è un cartello noi stiamo lavorando per voi. Ecco questa convinzione, Questa condivisione è assolutamente mancata da parte di coloro e, 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 e sono i governi evidentemente che hanno eh, sponsorizzato, sponsorizzato l'opera, insomma. quindi grazie. mediaticamente parlando un Interessante
2: il punto di vista
0: sulla, sulla comunicazione che ci ha dato Eugenio, grazie Sara. Rosa, abbiamo Alessandra che su Facebook proprio adesso, in tempo reale, scrive ogni governo dovrebbe proporre solo lavori che è in grado di realizzare negli anni di legislatura. Su Twitter Fabrizio invece scrive la TAV aveva un senso quando è stata progettata dopo 30 anni, secondo studi di chi si intende di movimento di merci e persone, è stata considerata se non inutile, quasi, e solo gli stupidi non cambiano idea se una cosa è sbagliata. E poi abbiamo qualche domanda anche da parte degli ascoltatori per esempio Dalia, scrive quali sono le tratte già in atto o in via di costruzione del famoso corridoio 5. Mi risulta che il Portogallo e l'Ucraina si sono già defilati da molti anni. Qual è allora la finalità di un'infrastruttura strategica ma da tempo decapitata? Provo a leggere Sara
2: in rima, perdonatemi, il messaggio di Gabriella, Tave Ilva, questo è il cruccio, le ginocchia qui mi sbuccio sono in gioco capitali, soluzioni senza mali, i malanni sono tanti, tutti noi sappiamo quanti. Non esiste soluzione senza controindicazione. Oggi Ora la cura va pesata e non sottovalutata, ma la scelta è un terno all'otto, il traforo va interrotto. E che cosa accadrà domani? Non ci dicono questi piani. Già spendiamo su messina e spendiamo ogni mattina su qualcosa di sbagliato. Tutto allora va meditato. Se si trova un compromesso forse troveremo un nesso. Non è con l'ostinazione che si giunge a soluzione. Grazie Gabriella per questo bellissimo messaggio e vi salutiamo di corsa. Rosa Polacco e Sara Sanzi a questi microfoni del vetro ci sono Pino Berardi alla parte tecnica, Piero Pugliese tornato in regia, Costanza Spocci, Cristiana Castellotti, nostra curatrice Cristina Faloci, vi danno la linea a Radio Tremondo con Laura Silvia Battaglia, ci risentiamo domani mattina alle 10 con tutta la città ne parla